0: Esto es Sin Miedo, el podcast. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de Sin Miedo, el podcast. ¿Cómo Muy así feliz? que Más es el primero? No, porque tengo muchos en audio, pero no... Ah, no. Sí, este, sí, es el, sí.
1: ah este es el primero sí, en video acá, y ya no, tienes Marica, en
0: audio. No, es un No, <risa> No, Marica.
1: No, me ya. perdón.
0: No, pero está bien. Está bien. Esto quedó, ¿no? Esto quedó obvio queda, obvio queda. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Miedo, el podcast. Mi nombre es Jonathan, como siempre, feliz de poder estar con ustedes en este formato de podcast que tanto me gusta conversar, hablar, discutir, debatir y compartir con ustedes. Es el gran debut de Sin Miedo en, en video como tal, con invitados, y qué mejor manera que arrancar con una persona que me tiene absolutamente desde el respeto, lo digo, porque por acá cerca está su esposo deslumbrado ¿no? por su talento. Hace poco la, los conocí a ellos dos en una fiesta de un amigo. Y empecé ya a, a indagar un poco lo que hacen en redes sociales y me llama muchísimo la atención. Y bueno, una manera maravillosa de poder empezar este capítulo del podcast con Erika Nieto, más conocida en el mundo de las redes sociales como Kika Nieto. Bienvenida, Kika, ¿cómo estás? ¿Qué tal está
1: la presentación? Sí. iba a ser un
0: preámbulo más largo, pero no te quiero robar mucho tiempo. Me pones
1: roja, me da pena. No, rojo
0: soy yo. Yo creo que la gente está notando, uy, marica, Jonathan, está cagado. ¿Él está
1: nervioso es por mí? Yo estoy nervioso, Y verdad. yo estoy nervioso, no me nerviosa por él. Sí. O claro, pues, yo como así, yo, no, yo, yo cantaba tengo que sus que estoy canciones nervioso. así, como hasta que se me agarraba la campanita cuando chiquita.
0: No, bueno. yo tengo que reconocer que estoy nervioso. Primero, por eso este formato o este podcast se llama así miedo, porque es como enfrentar los miedos que uno tiene, valga la redundancia, ¿no? Uno en la vida tiene que vivir así tenga miedo, así esté uno cagado del susto, uno tiene que echar para adelante. Bueno, salud primero que todo. Estás salud, cheers. Champañita, vinito vinito, vinito. vinito, vinito, blanquito. Vinito en un lugar espectacular. ¿Cuántos años Kika haciendo contenido?
1: Baby, como que siete. No, aprox ¿Ocho? Uh, ocho. Ocho, como pero ocho años.
0: un fenómeno impresionante Ay, en YouTube, eres de las más cracks que, que tiene Colombia generando contenido en las plataformas, ¿Tú, tú, la plataforma donde empezaste, ¿cuál fue?
1: Yo empecé en YouTube, mi, mi escuela y mi cuna fue YouTube, ya con el tiempo no empieza a mutar a otras, pero yo nací en YouTube.
0: Porque hay gente que le dice YouTube, otros YouTube, otros? ¿cuál es la forma correcta de decir la plataforma yo
1: no sé yo qué dije YouTube
0: YouTube suena muy play no como que suena ¿Sí? play YouTube sí. quiero ser play pero suena bien YouTube sí nah, suena bien no a play ¿Por qué, ¿por qué te dio por hacer contenido y no mm. dedicarte a ser digamos enfermera administradora odontóloga
1: yo soy diseñadora gráfica okay.
0: profesional graduada
1: sí. y amaría a dedicarme a eso sino para YouTube o sea es como que es mi plan B siempre habría sido eso sí pero eh, me encontré una vez con Yuya ¿Sabes que Yuya es Yuya? la
0: que es durísima, sí, es de México. Sí. O peru... No, sí, es de, es de México,
1: México, México, ajá. Y Yuya eh, empezó a hacer videos y yo me enamoré de lo que ella hacía y luego un día me enteré que ella vivía de eso. Yo podría venir a decirte que yo empecé como hobby, amor al arte. No yo no sabía que esto daba plata, eso es mentira. Yo sí sabía que daba sí plata sabías. y yo quería la plata. Me
0: encanta la sinceridad de Kika, eso hay que valorarlo. Pero
1: sí, vinculado con un amor genuino y auténtico con el tema audiovisual. O sea, yo soy diseñadora gráfica precisamente porque me encanta todo lo que es, no solamente preproducción, postproducción sino pre o sea, toda la producción la... audiovisual. O sea, que le das, le das el toque gráfico.
0: estético a tu contenido también. Sí. No es...
1: Hoy en día ya no manejo tanto yo la, la estética porque tengo amigos que me apoyan en okay. el tema de la edición, Tenemos pero equipo... yo empecé solita. Okay. Entonces, al principio, sí, toda, todas las cosas que ustedes vean de mí, las fotos, los banners, eh, la intro, eh, todo sí era como por mi estilo de, de estético. Bueno, visual. para la gente, oh,
0: estoy casi en un 90%, seguro que hay mucha gente que te conoce, pero los que tal vez no han visto tu contenido en YouTube, ¿qué haces? O sea, ¿has uh. hecho desde tutoriales de maquillaje hasta...? charlas, covers, bromas. Sí. ¿Qué, ¿Cuál es tu foco ahí?
1: Pues, como te digo, yo llevo en esto ocho años y es un proceso, ya, y yo he hecho de todo. Yo he hecho desde postres y pay de limón hasta carcasas para celular, hasta Increíble. story times, que es contar cosas que me han pasado y ahorita estoy en una temporada nueva en donde son ¿Lo consejos. Vi? lo vi ¿Sí?
0: Vi tu promo en Rails y me encantó. ¿Te gustó? Porque empiezas a contar cosas muy personales de tu vida y luego terminas con el cambio de look. Como que es una nueva Kika. Sí, ¿no? Eso sí, sí, me sí. pareció muy brutal.
1: No soy perfecta y tampoco me interesa venderme así. Soy una niña en constante aprendizaje y evolución y me encanta aprender. Amo con locura las conversaciones difíciles y trascendentales, esas que te dejan pensando por días y, ¿por qué no?, que te llevan a cambiar alguna opinión que tenías arraigada desde hace mucho tiempo atrás. Creo que sí existe la verdad y soy feliz persiguiéndola, buscándola y aprendiendo de ella constantemente. Y es una nueva Kika víctima del proceso que yo he tenido en redes sociales. Entonces sí. esta, esta temporada está más vinculada como a consejos, opiniones y conversaciones difíciles que es lo que a mí me apasiona.
0: Me encanta eso porque precisamente esto es este capítulo de este podcast. Yo quiero que hablemos un poquitico, muy brevemente, para no quitarle mucho tiempo a la gente que está ahí. Y es la palabra influencer. Creo que está un poco, no sé si sobredimensionada, muy expuesta, si está muy de moda, si está pasada de moda, no entiendo bien ese... La palabra influencer, quiero que tú me digas que tú sabes más, estás más metida en esta vuelta. ¿Qué es, lo que verdad, qué es ser verdaderamente un influencer? Y, y, y quiero que ahorita hablemos un poco de lo que está pasando. Eh, de alguna manera, sin miedo el podcast, es como darle a la gente una óptica de, 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 de que en la vida se puede salir adelante por los sueños y hay que echarle ganas y con disciplina, perseverancia y demás. Pero creo que las redes sociales están enfermando mucha gente, no las redes sociales, nosotros mismos uh -huh. por el mal manejo sí, nos está generando ansiedad, nos está generando algunos depresión, bueno, en fin, una vuelta pesada que me gustaría que desde tu punto de vista, uh -huh. tú que eres una uh -huh. crack en esta vuelta, uh -huh. ¿qué es ser un influencer para vos? O sea, ¿cómo defines uh -huh. el ser un influencer hoy? Uh
1: -huh. Pues yo creo que a lo largo del de tiempo que he estado acá he escuchado muchas definiciones de muchos colegas míos, pues influencer, pues en español influenciadores. toda la persona que te llega a influenciar en decisiones, opiniones en tu vida. Digitalmente hablando, pues son estos líderes de opinión que se paran de frente de una cámara sí. a contarte algo, pero en realidad yo creo que a ti te influencia todo el mundo, ¿me sí. entiendes? Cuando tú estableces ya como un determinado número de seguidores para llamarle o no influencer a una persona, pues eso ya es up to you. O sea, como que si tú lo quieres determinar como no, cuando tienes mil seguidores, entonces ya eres influencer y si tienes no, eh, ¿qué? ¿Qué? 999, sí. entonces no. Eso ya es como depende de cada persona, pero in, in, como independientemente de la etiqueta, yo creo que está en la responsabilidad.
0: Ok, pero hoy cualquiera es influencer, es lo yo, que quiero decir. Que, yo, yo, Porque hoy todos que... tenemos el acceso a un teléfono celular con cámara y hoy todo el mundo está comunicando su día a día, su rutina en el gimnasio, qué come, qué no come, el paseo, etc. ¿Hoy todo el mundo es influencer o para ser influencer de verdad se necesita tener algo? O sea, ¿causar realmente una influencia positiva en la gente o no necesariamente? pues.
1: Yo siento que... Todo el mundo puede ser influenciador siempre y cuando le llegue a alguien el mensaje que está dando. A mí a veces, hoy en día en TikTok, a ti te están, eh, ¿cómo se dice?, recomendando sí. perfiles que no tienen una cantidad de seguidores gigantes. O okay. sea, puede que te llegue un video de una persona que tiene 15 seguidores, no tiene comentarios, no sé. Y si tiene un, un, una idea o una opinión interesante, igual me está influenciando, ¿me voy a entender? Entonces, como que no, no me gusta etiquetar a alguien como si tienes tantos seguidores ahí sí y si no, no, porque tú, yo siento que tú igual... Te con, vos, ¿Vos
0: te consideras una influencer? Sí, claro. De, sí, claro. Pero ¿cuál es tu, tu onda, tu camino? Lo que, lo que, lo que hoy, estamos viendo eh, ahorita, que como es como estilo más, de vida. más estilo de vida. Estilo de
1: vida, pero enfocado en sanar con procesos.
0: Excelente. Cosas que te han pasado en tu vida sí. y que expones hacia la gente. Sí. Porque es que hoy también siento que con las redes sociales, lo veo desde mi punto de vista, pues, o sea, como que yo siento que la vida personal se acabó. O sea, la, la, la intimidad... Siento que se acabó ahorita con todo lo que está pasando con TikTok, como que queremos registrar todo. ¿Dónde está realmente la intimidad de nosotros? O sea, es ¿tú cómo, vos cómo ves eso? ¿Cómo lo manejas con tu esposo esa parte de no exponer absolutamente todo, pues?
1: Mira, yo, yo soy de las que expongo mucho. Hay personas, y tengo muchas colegas amigas mías, que en algún punto de su vida decidieron, por cosas que les pasaron en, en el camino de las redes sociales, no exponer, por ejemplo, sus parejas o su vida sentimental, o no exponer el lugar, mi casa, nunca muestran el cuarto, okay. ¿me entiendes? O sea, deciden en algún punto de. Decir... Yo soy, por ejemplo, muy temeroso con Chao. eso. sí Y
0: me han dicho, eh, como, hey, Jonathan, tienes que mostrar más un poco de tu vida, no sé qué. Como que no llegó hasta allá. Okay. Y por eso tal vez es que no la hemos explotado en redes sociales como... como quisiéramos, pero no. yo me pero guardo mucho un poco eso. Yo no creo que eso sea eso. una
1: ley así como juepucha para tú crecer en redes sociales tienes que mostrar tu cuarto. Hala, yo creo que todos tenemos la capacidad de inventarnos un formato y totearla y no todos tenemos que hacerlo desde el cuarto. Okay. O sea, la puedes hacer desde el, la barra, ¿tú sí, entiendes? Desde la y ahora barra en la barra si la Ajá. Salud por eso. Salud por eso. Me y la encanta ahora compartir si la y aprender
0: social. de Kika. Es que les cuento aquí rápidamente que hemos estado en un... Bootcamp, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa bootcamp? Yo soy un poco bruto para eso. Estamos como en una convención e de influencers. Evento
1: ¿no? de creación de contenido con diferentes influenciadores que tienen sí. sus rubros distintos. O sea, algunos son de lifestyle, otros son de cocina, Brutal. otros de música. de música. Y entre todos interactuamos y creamos contenido.
0: Maravilloso. Esta experiencia, la verdad, para mí sido, es mi primera vez en esto. Sí, bienvenido. Es mi primera vez, la verdad. Es, eres mi primera invitada y yo creo Muchas que empezamos con pie derecho privilegio. en esta temporada de... Sin miedo el podcast, bueno, Kika, eh, hablemos un poco de una cosa que me preocupa, eh, soy papá de un niño de 14 años, bueno, si él dice, si él escucha que le estoy diciendo niño se va a enojar conmigo, él ya no se siente niño, okay. él ya es un adolescente, pero el tema de las redes sociales con la salud mental, yo sé que esto es un tema un poco más profundo, Exacto. pero vamos a darle una pincelada así rápida a la vuelta, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos genera tanta ansiedad en las redes sociales? A mí me pasa constantemente. Y ¿Sí? tengo que, sí, tengo que, por ejemplo, a mí el día domingo yo no cojo el celular para nada. Es como el día en que yo respiro, me, me, me desintoxico ¿no? un poco Ajá. de todo y como que trato de darle Pero un Pero te quiero hacer
1: una pregunta yo a ti. Sí. ¿Tienes presente o medianamente claro qué te detona esa ansiedad? Claro que sí. O sea, como que digas, cuando yo veo esto... Ah.
0: Sí, mira, o sea, no, no podemos negar que a veces nos comparamos. Somos sí. seres humanos y caemos a en ese juicio y en ese vicio de estar comparándonos con la vida de X o Y persona. Entonces, uh -huh. me pasaba mucho, sobre todo antes, con X o Y artistas, colegas, amigos, que yo decía, les está pasando esto, eh, nosotros todavía no, o nosotros estamos aquí, ellos están allá, porque la gira de tal persona. y nosotros... O sea, como que empezaba a compararme y sufría mucho con eso. Después empecé a entender que cada persona tiene un camino. Eh, esto tiene un camino, nosotros tenemos el de nosotros, cada quien va a su velocidad y demás. Es como que ya lo veo un poco más maduro, pero no puedo negar que a veces sí me genera como ansiedad ver ciertos procesos y velocidades y después digo, no, pero yo estoy acá, estoy bien, o sea, pero, pero si caemos claro. en eso, yo me imagino que a vos te ha pasado, que te genera cierto... El mundo. claro. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando con las redes sociales, sobre todo para los pelados que están allá? Pues yo ya, yo ya soy una persona pues, de más de 30 años, yo ya, pues sí, todavía lo vivo, pero para los pelados, o sea, claro. ¿qué, ¿por qué nos afecta tanto esto?
1: Yo creo que con la globalización del Internet, como el hecho de que sea tan accesible, tanta información para ti, hace que te llegue un sinnúmero de procesos muy diferentes a los tuyos. Y eso no está mal. El, proceso es cuando, el, el problema es cuando tú quieres que tu proceso sea igual al de otro. Depende de cómo te comparas. Pero sí. normalmente en las redes sociales las personas no se están comparando como para motivarse e okay. inspirarse, sino para sentir culpa, remordimiento y achantarse, como okay. porque esa persona sí, porque yo no. Mi consejo... Y lo digo siendo también una persona que en algún momento ha sentido como esa ansiedad porque siento que de pronto no estoy produciendo tanto contenido como otra persona. Okay. Siento que esta niña, esta, esta niña o este hombre está creciendo más que yo. ¿Será que hay lo que estoy haciendo mal? ¿Me entiendes? Eso como que onda. Le...
0: ¿Cómo manejas el tema de los números? O sea, porque yo siento que en redes sociales todo es un puto número. O sea, cuántos seguidores tienes, cuánta gente está viendo tus historias, cuánto es tu alcance, toda esa mierda. Todo es un número en la vida, Siempre. pero siento que parte de la raíz de la ansiedad que a mí me ha generado y que le ha generado a mucha gente, es el puto número. O sea, ¿qué pasa con eso? Porque ¿cuánto, o sea, si no tienes X o Y seguidores, entonces no eres atractivo para una marca o entonces no, no estás alcanzando lo que quisieras. Uh -huh. Entonces creo que el número uh -huh. a veces enloquece un poco a la gente. Yo sí. soy de los que, por ejemplo, casi no veo estadísticas. ¿Sí? No me gusta, me genera un poco de... Puta, yo quiero que las cosas fluyan y, y se vayan solas. Sé que es importante, sé que está, hace parte lo de ves. la industria, claro. pero ¿qué pasa con los fucking números?
1: Sí, hay que hacer las paces con eso. O sea, no te puedo decir como ay, no les ponga atención, no importa, parce, les importa. Porque a lo largo nosotros estamos en esto, porque vivimos de esto. Sí. Y cuando vivimos de esto, vivimos de que el número crezca, de que las campañas lleguen y eso pasa cuando los números crecen. Entonces, haz las paces con eso. ¿Qué pasa? Los números crecen. Eso es
0: una terapia para mí. Sí. O
1: sea... <risa> no te voy a decir que yo ya las hice que a mí no me importa. Tú todavía los te fijas gatos. en cuánta gente
0: ve tus historias. ¿A quién le estás llegando todavía? Claro. Es, pero es muy pendiente eso, ¿no? Sí,
1: pero ya no, me, ya no es algo que me perturbe. Ya es algo que yo tomo como una estadística, como un indicador, como, ok, me fue súper bien en esta historia, ¿qué hice? Y ahora en estas cuatro o cinco me fue súper mal, ¿qué pasó? Pero no es de, ay, fue pucha, yo no puedo, no sirvo, no, 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 o sea movámonos, sí. movámonos, y una frase que yo me repito mucho con mi esposo es en vez de preocuparte, ocuparte. ocuparte genial o sea, eso. ya, no, no funcionó, sí. algo no nos gustó, ¿qué hay que hacer, ¿Qué sí. hay que hacer y movámonos y hagámoslo, pero no nos quedemos ahí como, ay, nadie me ve, pucha, Perfecto. miremos a ver qué hace la gente para que la mire y empecemos a intentar cosas nuevas, formatos nuevos y mutemos y avancemos. Me
0: encanta eso, yo a, a mi hijo le digo mucho como que él a veces cae, creo que lo hablaba con tu esposo, no sé, en estos días, mi hijo, eh, obviamente, es otra generación que absorbe todo el tiempo. Yo conozco las, los nuevos creadores por él, los nuevos artistas, casi sí. todo él. Todo él es el, mi asesor, pues. Uh -huh. Yo sí me quedé en la escuela de la uh -huh. música que escuchaba cuando tenía la edad de él, etc. Y hablaba sobre la perfección en redes. Es decir, la gente muestra lo cool, muestra el carro, uh -huh. muestra el claro. plato, muestra las cosas bonitas. Pero ¿cuál es la verdad de las redes sociales? O sea, ¿dónde está...? Porque todo es como una especie de espejismo de mostrar el lugar chimba, o sea, estoy acá, estoy en Miami, estoy en Disney, estoy en la piscina, estoy con el vino, pero uh -huh. esa no es la vida real, ¿no? Claro. Entonces, como, ¿qué se le puede decir a estos claro. pelados que están viendo y que creen que, que la vida es esa? Que la vida es un andar en un mercho, tener el Rolex, uh -huh. andar en la piscina mostrando los dólares, uh -huh. con dos culos uh -huh. al lado, o sea, uh -huh. como, ¿cuál es la...? ¿Cuál es la vuelta ahí?
1: Mira, yo creo que la industria también está mutando porque hace unos años era 100%, o sea, la fórmula y la ecuación te daba ok cuando tú mostrabas lo perfecto, lo bonito, lo lindo, lo costoso, lo aspiracional. Hoy en día ha empezado a mutar, pero esto es lento y es un proceso a lo genuino. Es okay. que, tú, okay, que tú muestras acá que estamos en una barra, pero que también digas, esto, esto es no, es, cool. mío. Esto esto no es mío. Esto no es mío. Y estamos preocupados porque en el siguiente podcast nos va a tocar grabar en la cama. y eso <ríe> en, en, en el comedor. En el comedor. Esto no es nuestro y está bien. Sí. Y compartir esa autenticidad hace que la gente empiece a conectarse contigo más. Okay. Entonces, antes la gente se conectaba y seguía la foto perfecta, la más instagramiable, los colores, no sé qué. Hoy en día y cada vez un poquito más, empezamos a conectar con la vieja que sale, desarreglada y dice, no me quiero bañar porque me duele todo porque no tengo un buen día y mañana lo tengo. Y ser y ser consciente es que lo que la gente muestra en Instagram o en las redes sociales es el 1% de la vida, uno no está grabando un like Eso sí todo que es el importante. tiempo. Uno, o sea, ustedes no se casan de imaginar cuánto tiempo nos demoramos en poner esto. Porque no nos gusta, porque sí, porque ya se ve, no sé qué, porque aquí el cáliz ¿no? Y cuidar como la estética es un proceso y lo, lo que tú ves es el resultado de el cuidado y el cuidado y el cuidado. Entonces, qué rico que te que te, que te inspires a tener un Mercedes. Qué rico que, que Pero veas... Pero esa no la...
0: es solo la vida. Pero
1: es que esa no es la vida. Te estás viendo sí, sí. el 1% de la vida y de los, y están los procesos ahí, o sea... de la gente.
0: Porque siento que los cantantes, los muchos influencers, como que muestran eso, y entonces esto de los premios, y por ahí este man que regala plata en redes sociales y los concursos. Claro. Y entonces, claro, los pelados ya no quieren ni siquiera estudiar, porque sienten que, ahora, para hacer esto, para hacer un Creo. podcast, para hacer lo que tú haces, para hacer lo que hacen los... Generadores de contenido, hay que, hay que trabajar. O sea, eso no es así como venga y ya, y, y, y la plata llegó sí, y punto. Pero solamente
1: en esa temporada yo tengo un copy por ahí, creo que está en Facebook, que dice: Te muestro los procesos y no solamente los triunfos. Porque claro, yo puedo llegar acá ay, mira que me gané en MTV, ay, mira que tengo una casa, ay, mira que me compré un carro, no sé qué, ahora te digo el perrito, no sé qué. Pero. Esto es un proceso, ni el hijo de chuchis para llegar a poder comprar mi primera casa. Uh -huh. Que yo te haga el house tour de mi casa no quiere decir como que chasqueé los dedos y ya. Y claro, si tú ves el house tour, tú no estás viendo el proceso de hay todo detrás. lo que. Claro, cómo Exacto. yo logré ¿Cómo llegar, allá. ajá. Y yo quiero hablar de eso en, en, en mis redes sociales, de los procesos. Excelente, me encanta después eso. Después de los 800 procesos, de, un, de las caídas, de las embarradas, de las raspadas, de los llantos, de los éxitos, llega un triunfo, que es el que la gente normalmente demuestra. Pero ten en cuenta que detrás de eso hay muchas más cosas.
0: Me encanta, me encanta que lo diga Kika, que ha sido una... Que es una celebridad de las mm -hmm. redes sociales. Yo he estado muy nervioso en esta entrevista. No,
1: tú me intimidas este más a mí. No, no, no es
0: en serio. Pero lo... yo
1: siento que la gente no se está dando cuenta y lo estamos no, disfrutando. Lo manejo súper muy bien, bien. soy <ríe> gran actor.
0: Soy gran actor. Bueno, ya para finalizar, Kika, y no quitarte más tiempo y para que tengas que compart seguir compartiendo con los demás generadores y con tu esposo en este hermoso hotel. Eh, ¿Cuándo has tenido miedo en la vida? ¿Cuál, cuál es la vez que has tenido.? ¿Qué te has enfrentado realmente al miedo?
1: Pues, obvio, hay varios. Se me viene mucho a la cabeza. Es uno que mucha gente tuvo presente porque fue en redes sociales. Yo tuve una polémica cuando yo hablé de un tema muy, eh, ¿cómo se dice? Como frágil. O sea, no, no es un tema que no deja tocar así como, ay, como a los cuatro vientos, como si estuvieras hablando de, de la paleta de coco o de la limón. Y yo lo toqué como sin tanta sensibilidad y eso me trajo un proceso importante en okay. mi vida de aprendizaje. ¿Sí? Pero antes del aprendizaje, estuvo el miedo, estuvo claro. el llanto. Te generó pánico, claro, en todos los sentidos. te generó
0: temor. Sí, sí, eh...
1: sí. Pero hoy en día yo miro para atrás y lo que yo aprendí, la persona que a mí me hizo ser después de ese miedo, es lo que yo más valoro. Entonces creo que lo que hay del otro lado del miedo es lo que vale la pena y cuando Perfecto. tienes miedo, hazlo. Con miedo,
0: pero hazlo. Eso es, la vida está al otro lado del miedo. Uh -huh. Y así tengas miedo, hazlo, así sea con miedo. Excelente. Hey, me encantó compartir contigo, Gracias Kika, de verdad aprendo de Jonathan. ti. Esto ha sido una aventura. La verdad que para mí como artista, llevo muchos años de carrera en esto, pero haber compartido con ustedes de verdad que ha sido terapéutico para mí, uh -huh. he aprendido un montón. Es un honor haberte tenido acá como la primera invitada Igualmente de esta temporada de entrevistas gracias. de Simio del Podcast. Y nada, muchísimas gracias por estar acá. Salud. Gracias a ti, Y que la sigas Miedo rompiendo. Igualmente, en las redes sociales, las aquí está iremos. la crack. El Master Blaster. Ahí estaba Kika Nieto de Simio del Podcast, ya saben. Compartir el video, denle like, suscríbanse al canal, escúchenlo en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast y todas las plataformas en el carro mientras entrenan, mientras cocinan, mientras Bien. hacen ejercicio, lo que quieran. Estos son los podcasts de Jonathan Sin Miedo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Kika Nieto, en la casa. Esto es Sin Miedo, el podcast.